0: Hola a todos, soy Abel Mauricio Gallego Jaramillo y bienvenidos a un nuevo episodio de Alto Voltaje, un podcast de transición energética y charlando entre amigos. Recuerden que estamos en sus aplicaciones de podcast favoritas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor y recuerden suscribirse y compartir este podcast con sus amigos. Con la meta de acelerar la transición energética para tener una economía neutra en carbono, uno de los pilares más importantes es el talento humano para lograrlo. En los últimos reportes de la Agencia Internacional de Energía Renovable, IRENA, la creación de puestos de trabajo para las plantas de generación basadas en fuentes no convencionales de energía renovable ha venido creciendo desde 2018. Por eso hoy, queremos hablar un poco sobre las características que debe tener el talento humano para liderar, liderar esta transición energética. Por eso hoy nos acompaña una persona muy especial, es Gabriel Ungar, él es psicólogo de la Universidad del Desarrollo de Chile, cuenta con cursos en el ámbito de ingenierías y desarrollo de proyectos renovables, y en este momento eh, trabaja en uno de los headhunters más importantes de toda Latinoamérica, como es RG Principal, que tiene sedes en Chile, Perú, Colombia, México, Argentina y Brasil. Su experiencia está en cargos del sector eléctrico, trabajando de una forma muy cercana de las gerencias de recursos humanos y de la primera línea de empresas generadoras, transmisoras, distribuidoras, vendors y constructoras, entre otras. Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido a Alto Voltaje, ¿cómo va todo? Hola, Abel. Primero, muchas gracias
1: por invitarme. Yo, todo bien por acá, ansioso de que podamos conversar de un tema tan relevante como es el talento humano en un en un sector que nos apasiona tanto y que es tan relevante como el, el sector de las energías limpias. ¿Tú
0: cómo estás? Todo muy bien, afortunadamente. Sí, este, este es un tema que mucha gente se pregunta y pues que he tenido la oportunidad de dar clases a, a personas en Colombia y en Perú y siempre me preguntan, ¿pero cómo, qué es lo que debo hacer? ¿Cómo es, cómo, ¿Qué es lo que debo estudiar? ¿Dónde me voy a enfocar? Y para abordar un poco más ese tema, me gustaría arrancar con la primera pregunta y es ¿Cómo se está moviendo el mercado laboral en torno a la transición energética en Latinoamérica? Perfecto, bueno,
1: un poco para responder la pregunta, primero eh, de manera corta y después un poco más de forma explicada. Es un mercado que hemos visto que se está moviendo muchísimo y que pronosticamos también que se va a seguir, que se va a seguir moviendo de esta misma forma, o incluso de una forma acelerada. Hay que entender que la transición energética eh, y, y el boom de las energías renovables es algo que llegó para, para quedarse. Existen muchísimos compromisos eh, de los países, de las empresas, para lograr la carbono neutralidad en no muchos años más. Entonces, requieren, por supuesto, de muchísimo capital humano para lograr estos ambiciosos, objetivos. En esa línea, eh, hoy día el mercado laboral que se está moviendo es desde profesionales con pocos años de experiencia hasta profesionales muy muy seniors. Entonces efectivamente vemos que es un mercado que se está moviendo mucho, que pronosticamos que se siga moviendo en esta misma línea y que además permite eh, eh, ampliar y eh, permite que muchos profesionales puedan entrar o puedan moverse de sus empleos según sus eh, profesiones, según su experiencia y también según lo que eh, van buscando dentro de sus carreras profesionales y el desarrollo que ellos
0: buscan. Con, con esto también se me da a mí la, la pregunta es, ¿qué clase de perfiles están, están buscando? Por ejemplo, un, un gran amigo de este podcast, a Simón, que Simón te mandó un saludo desde acá, él es sociólogo y él trabaja pues con toda la parte de comunidad, de toda la parte de, de cómo afecta esto a las personas, la transición energética. Uno pensaría que la transición energética es netamente ingenieros, pero pues también se ven que este, este tipo de perfiles son requeridos. ¿Qué Sin perfiles duda. y profesiones son los más solicitados?
1: Mira, yo creo que primero, antes de hablar de los perfiles más solicitados, nosotros siempre hacemos una segmentación, en el ciclo de vida de las empresas, ¿ya? porque eh, no todas las empresas según la etapa en la que están requieren los mismos perfiles, y es lo mismo con los distintos países, o sea, un mercado como el chileno, por ejemplo, que es un mercado más maduro que el, el, lo que es energía limpia, que el mercado colombiano, va a requerir distintos perfiles que el mercado colombiano, entonces creo que primero es importante hacer esa segmentación eh, dentro de, de la segmentación que nosotros hacemos eh, y, y dentro del ciclo de vida del de negocio de las empresas de energías renovables, pero vemos empresas que están un poco en introducción, que son empresas que tienen un desarrollo menor a 100 megas, ¿ya? y estas empresas suelen buscar Business Development Manager, Project Development Manager, Country Managers o CFOs. O sea, siempre cargos más enfocados en el ampliar el negocio y el buscar oportunidades. Desarrollar proyectos, buscar proyectos para quizás comprar, eh, buscar un cantimánial para abrir operación. Después vienen empresas que están en un crecimiento, ya que son empresas que tienen entre desarrollo y construcción entre 101 megas y aproximadamente hasta 1500 megas, que ahí ya cambian los... Los perfiles, ya vamos a empezar a buscar Project Managers para hacerse cargo de los proyectos que están en construcción. Eh, Electrical Manager, para esto todo lo que tiene que ver con la interconexión de los, de los proyectos. Después, encargados de eh, medioambiental y de comunidades, tal como mencionaste tú. Y encargado de operaciones, ya pensando en los proyectos que se van a, a conectar. Luego hay empresas que están en madurez, que son las empresas que tienen potencia instalada entre 100 megawatts y 500 megawatts que ya están buscando eh, ger gerente general eh, gerente de recursos humanos, gerente de, 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 de tecnología y todos los cargos que tienen que ver con eh, la administración y el día a día de una empresa con ya eh, una capacidad instalada y por último hay empresas que están en, de, en declive o empresas que están buscando quizás salir de los diferentes países a ese motivo, donde son empresas que tienen entre proyectos en desarrollo y construcción una capacidad menor a los 100 megas. Y ahí en general las empresas buscan un MA Manager para poder hacer la venta de estos proyectos. Efectivamente, como dices tú, y quizás para romper un paradigma, eh, todas las personas y todos los profesionales tenemos cabida en lo que son el mundo de las energías renovables. Eh, a diferencia de lo que mucha gente puede creer no se buscan solamente perfiles técnicos, no buscamos solamente ingenieros eléctricos, sino que por el contrario eh, se busca complementar y generar eh, una, un abanico grande de profesionales que puedan complementarse y así formar esta, este equipo humano. Un gran ejemplo que diste tú y creo que es un cargo realmente crítico y muy importante es el gerente de de. Comunidades, puede tener distintos nombres, pero, pero es la persona que se encarga de un poco relacionarse con las comunidades que están donde vamos a poner nuestro proyecto renovable. ¿Ya? Y, y como dices tú, ese es un cargo que quizás no todo el mundo sabe que existe, pero que es realmente crítico al momento de poder pensar en un proyecto de generación, de transmisión, etcétera.
0: Sí, eso, eso que me lo digan a mis amigos en La Guajira, que tienen varios proyectos Exacto. parados por, por temas de comunidades.
1: Exactamente, sí. Vemos, bueno, en La Guajira, en el sur de Chile, hay hartos lugares que, que el tema de las comunidades es muy importante. Y como te digo, eh, vemos que es fundamental que las empresas tengan un, un encargado de, de esta área, donde el proyecto vaya creciendo con las comunidades y no que se vayan haciendo y creciendo en paralelo. Creemos que es fundamental el manejo de, de estos aspectos porque, claro, las comunidades también tienen que estar ahí, tienen su, su, su derecho y los proyectos también tienen que seguir creciendo. Entonces tenemos que encontrar la manera de poder convivir eh, y, 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 de, y de poder crecer juntos.
0: Sí, eh, pues a todos los que no han, eh, no han escuchado, les recomiendo el capítulo que grabamos con Simón, Humanizando la Energía, donde tratamos un poco este tema. Eh, con respecto a lo que nos estabas comentando, eh, nosotros estamos viendo de que pues, la inclusión de las necesidades renovables están desplazando a otras fuentes eh, de energía, pues que, que utilizan fuentes como el carbón. Eh, no más la decisión que tomó Chile de para el 2030, sacar todas las... las las termoeléctricas basadas en carbón, pues eso nos quiere, de, nos demuestra el compromiso que tiene Chile por la descarbonización y lo que se viene para futuro de otros países. Esto también se está viendo con, con algunas otras carreras que en futuro se pueden volver obsoletas. Uno a primera instancia podría pensar que la ingeniería de petróleos podría volverse obsoleta en un plazo mediano. En primer lugar,
1: yo también eh, y nosotros somos de la postura que eh, la formación técnica y la formación académica es solamente una base y quizás eh, la primera piedra eh, de, la, de la formación personal y el desarrollo humano y profesional que va a tener una persona. Ya en ese sentido, eh, yo estoy seguro que, que las distintas carreras tienen eh, bases comunes y, y también te entregan una forma de pensar que te permite después desarrollarte en tu, en tu carrera profesional, más que simplemente entregarte un conocimiento técnico específico. En esa línea, yo creo que, eh, si bien las carreras van a ir mutando junto con las tecnologías, van a ir mutando junto con, con los paradigmas que, 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 que se vayan viviendo en cada minuto de la historia, eh, creo que ninguna va a quedar 100% obsoleta. ¿ya? Y, y en esa línea... Eh, yo creo que si alguien que estudió eh, la carrera que me mencionaste, de esta ingeniería en, pe, en petróleo, que en algún momento de su vida profesional decide mutar y, y querer buscar oportunidades en, la, en las energías renovables, yo estoy seguro que el background que adquirió tanto en su formación técnica como, como profesional le podría servir para después desempeñarse en una empresa de, en, renovable. Entonces, un poco contestando a tu pregunta, eh, creo que la palabra obsoleta no es la correcta, sí creo que, la, que las eh, formaciones van a ir mutando según las necesidades que vayan existiendo.
0: Sí, digamos que lo que se puede mirar ahorita, es sobre todo con el hidrógeno y el hidrógeno azul, que se puede obtener de, de los eh, de los yacimientos de gas. Claro. Y concatenando la pregunta anterior, sabemos pues. Lo, lo, el comentario que me dices es muy válido y sobre todo pues... A ver, hay muchos, hay muchos profesionales que estudian ingeniería y se están dedicando a otras cosas. Eh, yo nomás me acuerdo de que yo tenía un jefe en una empresa de ingeniería eléctrica y el, y el jefe era psicólogo. Entonces, pues obviamente lo que nos estabas comentando, no necesariamente lo que estudiaste, es es lo que vas a trabajar, pero sí te da unas muy buenas bases. Y muchas veces, eh, lo que te decía al principio, algunos alumnos en Perú y acá en Colombia me preguntan ¿qué es lo mejor para estudiar? ¿qué es lo mejor para, para enfocarse? ¿cuáles son las eh, competencias que deben de tener las personas que quieran meterse a la transición energética?
1: Perfecto, mira primero para un poco comentar lo que me, me, me mencionaste al inicio esto de, de este jefe que tenías que era que psicólogo es algo que nosotros también hemos visto hay muchos cargos dentro de del mundo de las energías renovables, que requieren de mucha coordinación, de mucha gestión, más que muchas veces de conocimientos técnicos que eh, los tienen los distintos ingenieros especialistas. Por ende, como dices tú, creo que es muy importante el entender que, que están estas competencias humanas y competencias de, eh, de trabajo en equipo, de manejo de frustración de manejo de presiones, etcétera, que pueden llegar a ser tan relevantes como el conocimiento técnico. Y ahí un poco eh, me pongo a responder lo que me preguntaste. Creo que hay dos aristas fundamentales. Siempre vamos a eh, dividir y nosotros vamos a evaluar en una persona y en un profesional tanto las competencias técnicas como sus competencias blandas. Eh, y creo que es algo que se evalúa de igual manera, dándole quizás cada vez más importancia a las competencias blandas. ya En ese sentido, creo que es muy importante al día de hoy eh, trabajar la, la, la flexibilidad, trabajar eh, el, el poder orientarse hacia resultados y el trabajo en el equipo. Eso como competencias blandas. Después en la parte técnica, más que una formación particular... Yo creo que cualquier ingeniería te entrega una base eh, importante para trabajar dentro de, del rubro de la transición energética en cargos un poco más técnicos. Hoy día vemos que hay muchísimos eh, diplomados, muchísimos cursos, eh, muchísimos magísteres que entregan gran conocimiento técnico, eh, gran conocimiento de mercado orientado a los diferentes aspectos del de mundo de la transición energética. Eh, creo que nosotros en Latinoamérica debemos aprovecharnos de, de los conocimientos que, que podemos traer desde afuera, muchísimos magísteres eh, se pueden cursar hoy día online, por ejemplo en universidades españolas, donde en España la transición energética comenzó hace algunos años antes que acá, entonces creo que eh, hay una formación técnica que también se puede adquirir y que es muy valiosa para las empresas, ¿ya?, esto también va a depender mucho de, eh, como te comenté antes, de en qué ciclo se encuentra la empresa y en qué etapa un poco de, de esa transición se encuentra cada país. Ya, por ejemplo, pensando en el mercado colombiano, eh, posiblemente sea un poco más sencillo conseguir un empleo dentro de una empresa eh, de energía renovable eh, teniendo background en otro tipo de energías porque los profesionales hoy día con eh, un background eh, importante de en energía renovable que esté en el mercado colombiano, es más complicado de conseguir. No así el caso, por ejemplo, del profesional en el mercado chileno, donde el mercado chileno tiene algunos años más de madurez, por ende, eh, ya es más eh, probable conseguir a un profesional que venga del rubro de las energías renovables. Entonces, por un lado, eh, para un mercado ya un poco más maduro, creo que en la experiencia previa en empresas del sector va a pesar bastante. Y por otro lado, en un mercado un poco más nuevo, creo yo que la experiencia y el conocimiento más académico podría ser un factor decisivo eh, dentro de, 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 de pensar en un momento para encontrar una nueva oportunidad laboral y, y insertarse en el mercado en, de la transición energética. Ahora bien, insisto y lo, lo comentamos antes, en este mercado hay espacio para todos creo que eh, es un mercado que necesita todo tipo de profesionales y de todos los sectores. Si sí, más lejos, eh, una, una empresa necesita un departamento de recursos humanos, departamento de finanzas, de, de ingeniería, de construcción, de desarrollo, departamento comercial, etcétera Por ende, creo que el decir que solamente hay una formación ideal para poder entrar a este mundo sería equivocado. Eh, y sí creo que es un mundo que, que mueve a mucha gente, mucha gente está muy apasionada por este sector, y yo creo que eso en sí mismo ya es un, un, un motivo de, de, de que seguramente esa persona va a poder entrar a trabajar en el mundo de la energía. Si alguien tiene las ganas, tiene la intención, y se forma en lo que quiera formarse, y después busca con... con muchas ganas, el poder entrar en este mundo, yo estoy seguro que va a poder hacerlo tarde o temprano.
0: Con lo que me estabas diciendo, se me, se me estaba ocurriendo algo y es muy, es muy pertinente, o sea, a la final es ganas. Y yo creo que el mejor ejemplo, un ejemplo macro que se podría colocar es, por ejemplo, Cerro Dominador, que hicieron en, en Chile. Eh, Chile tenía las ganas, tenía eh, el dinero, tenía la necesidad, y en parte sí, yo me imagino que eh, hubo mano de obra chilena, ingeniería chilena, pero también se tuvo que buscar apoyos de, eh, de parte extranjera para la instalación de esta tecnología. Entonces, lo más importante acá es ganas, tener las ganas eh, de poder desarrollar y poder querer entrar en un mercado como, tan apasionante como es el del renovable y la transición energética, y los estudios y los expertos están en todas partes, están por fuera, están en el mismo país o en esos temas tan específicos también.
1: Exacto, sí, bueno, de hecho, nosotros tuvimos la suerte de trabajar con Cerro Dominador, ayudarlos en busca de varios profesionales. Como dice, este es un proyecto alucinante, una tecnología que en Latinoamérica no se había visto y que nosotros tuvimos que empezar a buscar profesionales en otras tecnologías que pudiesen ser similares. Eh, profesionales quizás con otro background que pudiesen aportarnos desde el liderazgo o profesionales que pudiesen aportar con otras competencias que eran necesarias para, para que este proyecto se lleve a cabo. Y como dices tú, todos ellos liderados por un equipo que venía con un know-how desde el extranjero de cómo se co puede construir eh, una planta de, de este tipo. Entonces, efectivamente, eh, nadie llega... Eh, ninguna tecnología aparece en un país con, con todos los profesionales ya sabiendo cómo ejecutarla. Entonces, efectivamente, se requiere eh, el poder complementar el conocimiento técnico que podemos traer desde afuera muchas veces o que las mismas empresas traen desde sus casas, mat desde sus casas matrices y complementar con el profesional técnico capacitado al cual hay que formar que esté residiendo en el país.
0: Total, 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 total. Eso sí, sí está claro. Y Gabriel, para, ya como última pregunta, ¿tú cómo estás viendo el mercado latinoamericano de las, de, de las energías renovables? Estamos hablando, y obviamente acá desde el podcast lo destacamos muchísimo, Chile, nosotros estamos viendo que está llevando eh, el liderazgo en la transición energética acá en, en, en Latinoamérica, Colombia está... Detrás, pero muy cerca, eh, México, que no sé qué es lo que le pasa, pero prefiere seguir utilizando combustibles fósiles. ¿Cómo, cómo lo es el, el mercado de las renovables acá en Latinoamérica?
1: Mira, vemos un mercado movido, un mercado que cada vez se está convirtiendo en un mercado más regional y menos local por país. Con esto quiero decir que estamos viendo una movilidad entre profesionales, por ejemplo, como bien di, dices tú, profesional muy capacitado, con mucha experiencia desde México, que está buscando eh, moverse a, a Chile, a Colombia, a, a Perú, mismo caso muchas veces con profesionales argentinos. Entonces tenemos un mercado en primer lugar que se está eh, regional, regionalizando muchísimo. Eh, es un mercado que se está moviendo bastante eh, junto con eh, estos compromisos eh, de descarbonización que existen y en cuanto a los países en Latinoamérica, si bien, como dices tú, está Chile, está Colombia, está Perú, creo que finalmente eh, el norte, eh, al mediano o largo plazo, va a tener que ser la descarbonización. Yo soy un convencido y en energía principal somos unos convencidos que nosotros estamos trabajando eh, por el bienestar y, y la sustentabilidad del planeta y que a la larga todos van a tener que darse cuenta de que es el camino que tenemos que adoptar todos. Entonces, si bien hoy día tenemos algunos países un poco más avanzados en esto, estamos seguros eh, y tenemos la convicción de que a largo plazo eh, todos se nos van a subir a, a este carro. Y en ese sentido creemos que este mercado va a seguir creciendo, se va a seguir moviendo a medida de que más países se vayan sumando. Además de esto, bueno como te comenté, en, en Europa, en Medio Oriente, hay varias empresas ya interesadas en abrir mercado acá, eh, yo sé que ustedes ya lo conversaron pero nosotros tenemos en Latinoamérica un recurso eólico y solar espectacular entonces en realidad que, que somos un mercado atractivo y una vez que las mismas empresas empiezan a llegar a, a estos lados lo que necesitan para funcionar es gente y muchas veces no es necesario, eh, o sea no es eh, únicamente eh, importante la parte técnica, hay una parte cultural muy importante que solamente te la pueden entregar profesionales que están erradicados que conocen la cultura de cada país. Como conversamos, eh, ma manejar una comunidad en La Guajira por seguro que no es lo mismo que manejar una comunidad en el sur de Chile o en el centro de España, por darte cualquier ejemplo. Entonces, sí o sí, a medida que más empresas vayan llegando y reconociendo el recurso que tenemos acá, van a ir requiriendo más y más prof profesionales y asimismo, mientras más países vayan adoptando esta visión de sustentabilidad, van a ir requiriendo más y más profesionales entonces vemos un mercado que se va a ir moviendo cada vez más y asimismo, que, la, que se va a poner más competitivo para las empresas, ¿qué quiero decir con esto? van a existir más empresas, quizás los profesionales Van a ser menos en, en algún momento. Y las empresas también van a tener que empezar a em, pensar en estrategias para atraer talento. Eh, y con esto no hablo solamente de un, de un salario, con esto hablo de beneficios, de cultura, con esto hablo de, de bienestar organizacional en general. Eh, creo que a medida que, que el mercado se ponga más competitivo, las empresas también van a tener que ir mejorando y, y, y haciendo políticas más eh, beneficiosas para los profesionales y creo que esto es solamente algo que puede traer cosas positivas para la gente eh, yo, yo, yo y RGPíncia tenemos un gran futuro en, en este mercado eh, y, 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 no, y no solamente eso estamos convencidos de que, de que es algo que tenemos que hacer y que tenemos que desarrollar por las por la, por
0: la futuras generaciones ¿eh? sí total yo creo que podemos ir eh, para ir cerrando y las conclusiones es eh, lo principal para meternos al mercado de la descarbonización y la transición energética eh, son las ganas de meternos ahí, de estar eh, participando todos en esta transición. Eh, conocimiento técnico que con esta hiperconectividad que tenemos, lo tenemos a la vuelta de la esquina y querer luchar por un mundo mejor a la final es lo que se busca y la competencia por talento va a ser bastante, bastante grande. Estamos hablando con Gabriel Ungar, él es psicólogo de RGP principal. Eh, Gabriel, muchísimas gracias por todo. Cuéntanos dónde te pueden, eh, si te quieren contactar, dónde te pueden encontrar. Excelente. Eh,
1: me, me pueden encontrar en, en LinkedIn, en Gabriel Ungar Pinto o bien por mi correo que es ghungar.rgprincipal.cl, o nuestra página web rgprincipal.cl. Ahí podrán encontrar un poco más de información sobre nosotros, eh, algunos mercados en los, que, en los que hemos trabajado, quizás realmente algunas noticias importantes, algunas posiciones. Y nada, nosotros siempre encantados de poder conversar con, con los diferentes actores del de mercado en un tema que como conversamos con Abel nos apasiona tanto y que creemos que es fundamental para, para el futuro del de planeta así que Abel te ag agradezco mucho por el contacto eh, fue una charla muy agradable espero haber resuelto algunas dudas de lo que es eh, el desarrollo del capital humano la atracción del, del, del talento y que bueno que haya, y, y que ojalá haya dejado ciertas dudas para poder conversar en una segunda instancia.
0: No, claro que sí, más que un honor puedes tenerte a ti, eh, todo tu conocimiento, y pues de RG pr Principal, que sabemos que es una de las principales headhunters para el mercado de renovables en toda Latinoamérica. Eh, también pendientes de las redes sociales de, de Gabriel, que sé que se viene un proyecto nuevo eh, que en próximos días estará anunciando. Así es, ahí estamos.
1: Estamos trabajando para, para poder seguir creciendo y hacer cosas
0: nuevas. No, claro, perfecto. Eh, para todos, recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo altovoltajepodcast.outlook.com eh, recordarles también que estamos en todas, nos, en todas las plataformas favoritas En Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast, Anchor eh, Y un saludo en especial en este capítulo Para nuestros amigos de Guatemala que nos escuchan muy fervientemente Para todos un abrazo eh, Sin nada más que decir Yo soy Abel Mauricio Gallego Jaramillo Y esto ha sido Alto Voltaje Hasta pronto